0: Head kuulajad, tänases saates majandusaruanne räägime me tööand ja ravi kindlustusest, mis on teenus, mida saab panna siis töötaja motivatsioonipaketti või siis kindlustada läbi selle, et iga töötaja, kes hommikul nii-öelda sisse astub, on kindlustatud selle vastu, kui tema ka midagi juhtub. Et Absoluutselt alati saaks töötaja kiiresti vastuvõtule ja probleemile lahenduse ja töö ei jääks seisma. Mina olen saatu Martin Hanson üle laua istuvad mul kaks naiste rahvast erinevatest kindlustus kes hakkavad mulle selgitama et kui hea tootega on tegemist ja mida see katab ja kuidas seda kasutada on Ergo ravikindlustuse riskijuht Jaanika Lüüslik.
1: Tervist.
0: Ja PTA-st tootjuht Olga Troshin. Tere. Tervist, tervist. Um, Alustame selles mõttes kõige lihtsamast, et, et me, ma mainisin ära, et on tööandi ravikindlustus või vabatahtlik tervisekindlustus. kindlustus. Siis, et, ma arvan, et inimesed, kes kuuluvad seda saadet, saavad üsna selgelt aru, millega tegemist on. No, puhtult sõnadest, eks ju. Aga mis, mis tooded on?
2: Tööandi ravikindlustus on kõigepealt vabatahtlik kindlustus, mis tähendab riiklikku ravikindlustust. See ei sobi elamisloa taotlemiseks. Ja kindlustus võimaldab saada eriarsti abi kiiremini kui ja töötaja poolt valitud meditsiini asutuses ja katab kulutusi mida tervise tervisekassa ei korva või korvab osaliselt mm -hmm.
0: Need on põhimõtteliselt no, lisa siis kindlustus kindlustustavalise siis, haigekassa või no, meil tervise kassa katka, tervise lisaksiseks ja? Ja. See kindlustus on, ma olen sellest kuulnud varem, ma arvan meilgi siin tegelikult on sellest räägitud, võibolla see on meilisekinud olemas, et minu nagu selline nägemus on see, et minul on tervise kas olemas, palju enamasti kõikidel on, Eestis on see kohustuslik, lihtsalt. Aga, aga mis on probleem, tavaliselt on see, et kas sa ei saa eri või üldse arstile kiire aega, kui sul on probleem, Ja siis teine komponent, mis seal on, mida ju tervise ei kata, on nii hambaravi, mis tegelikult nendes toodetes vist on see eseks.
1: Väga õige tähelepanek, et tõesti vabatahtlik ravikinnustus tootena on toodud turule selleks, et täiendada riiklikku ravikinnustust. Neid kitsaskohti, millest nii avalikuses kui mitte avalikult on räägitud, et eelkõige ta aitab katta just neid kulutusi, mida me nii kui nii teeme, isegi siis, kui me oleme omame riiklikku ravikinnustust. Need samad hambaravikulud, vaktsineerimise kulud, täiendavad vaktsineerimised, millest patsient ikkagi tuleb ta lendal see raha välja käia. Ja tihti peale tõesti tasulisse vastuvõttu pöördudes saab inimene kiiremini arstile löögile kui minnes siis läbi haigekassa. Küll, aga, nagu ma tahaks ära mainida, et perearstile kindlasti on ligipääsetavus Eestis hea ja enamik probleeme loomulikult saab perearstiga koos lahendatud ja vajadusel saab pöörduda siis edasi eriarstile, kuid on sellised väikseid puudujääke meie riiklikussüsteemis ja vabatahtlik raviginustus just neid puudujääke üritabki natkene siluda.
0: Et Kui sa tahad saada eriarstile, hakkad sinna aega otsima ja siis nii -öelda tasuta aeg, nii või see tervise poolne aeg on seal kahe, kui nii, ma ei tea, nelja kuu pärast näiteks, aga tasuline aeg võiks olla homme, siis põhimõtteliselt ma valin selle hommise aja, maksan ilmun kohale ja siis kindlustus põhimõtteliselt katab selle.
1: Jah, oma tingimustega, mm. välistuste, katvusega, ja katab küll. Tõepoolest ma olen siin viimase paari nädala jooksul proovind väiksid täste teha, et, et kuidas siis täna olukord on, et ma peaks mainima, et täna on natukene see olukord kuidagi parem, v võibolla pole lihtsalt tundub, aga eh, ka mm, Haigekasse kautu öö, eri pääsemine minule tundub, et on natukene parem. On veel valdkondi, kus on keeruline pääseda, eriti mis puutab vaimselt tervist, kõik see kriis ja sõjaolukord on öö, tinginud selle, et inimestel on psühholoogilist abi keskmisest rohkem vaja ja, ja see tõttu on ka see nõudlus kasvand ja on keerulisem pääseda vaimselt tervise spetsialisti juurde. Aga, aga üldiselt jah, alati tasub vaadata, et, mm. et on nii ja naa näiteid. On nii riikliku süsteemi kaudu võimalik mõne arsti poole väga kiiresti saada, ja on siis mõned spetsialistid, kus praegu peab ootama, ja alternatiivseks valikuks ongi siis tasuline arsti vastu võtta.
0: no Murphy seadus üldiselt ütleb seda, et siis kui sul vaja on, ei ole seda aega. <laughs> aga ma küsiks ka selle, et kuidas see, kuidas see kindluspaket nagu, või kuidas see toode toimib. Et selle põhimõtteliselt äh, saab sõlmida tööandja kindlustsettevõttega. Just. Ja siis äh, inimesed, kes selle tööandja jaoks töötavad, saavad siis, kuidas see, kuidas see protsess käib, kuidas see ütleme, paket on üles heitatud.
1: Võibolla läheks siis natuke ajast tagasi, et miks see toode üldse turule tekkis, Tuletakse meelde, et ravikinnustuse maksed on erisõudustusmaksu vabastusega täna ning ühe töötaja kohta võib tööandja aastas kulutada 400 eurot kiinnustusmakse peale. Ja sellele lisaks eri ei lisandu. See tõttus, et toode on ka läinud väga kõrge lennuga siiani, et see on väga hea võimalus panustada töötajasse läbi sellise et pakkuda talle sellist täiendavad ravikinnust see lepingusõimise võimalust. Ja tööandja... Tõesti annab töötajale valida erinevate hüvede vahel. See on vähemalt tänane praktika selline. See võib olla ka teisi hüvesid, kas lisapuhkus või spordi tegemine või, või veel midagi. Aga et üks sellistest hüvedest siis võib olla vabatahtlik raviinustus. Ja töötaja siis kas siis võtab selle vastu või mitte või valib mõne teise hüved, see on siis töötaja otsustada juba. Ja kui... Ja mõeldud, kuidas see lepingusõlmimine toimub, siis eks tööandja mõtleb kindlasti ka oma töötaja peale, et mis teda võiks kõne, kõige enam kõnetada, et millised need kulu aspektid täna meie raviteenuste hulgas on, mida võiks katta siis selle vabatahtliku kindlustusega. Et on see siis tõesti kas hambaravi või on pigem eriarsti teenus kuhu panustada, või on see vaktsineerimine, et äh, neid kaitseid on hästi palju, mille vahel tööandja saab valikut teha ja lähtudes siis oma töötaja ka siis töökeskonnast, võibolla töökeskonnast tulenevatest äh, mingisugustest riskidest, mis mõjutavad tervist, kuhu siis tööandja soovib panustada, arvestada siis pärasegu seda, kus olal tööandja tegutseb. eks ju?
0: Tööandja tuleb kindlustuse teeb selle lepingu see automaatselt ei tähenda siis seda, et selle ettevõttu kõik töötajad on kindlustatud, Nad peavad veel eraldi tegema siis mida?
1: Tegelikult on niimoodi, et eriseostusmaks vabastus kehtib siis, kui tööandja võimaldab sellise lepingusõlmi, mm -hmm. kõikidele töötajatele. Mm -hmm. Tööta ei pea seda vastu võtma, ja. aga ta peab võimaluse andma. Ja, ja tõepoolest... Töötaja siis otsustab, kas tema soovib sellist hüve endale või ei soovi. Annab sellest tööandele märku ja tööandja paneb kokku nimekirja töötajatest, kes on seda ravikinnustuse soovi avaldanud mm -hmm. ja saadab selle kindlustus seltsi ja seega siis need töötajad, kenest tööande seltside teada annab, on kindlustus kaitse all.
0: Ja saavad hakata siis nööda, seda paketi sees olevaid hüvesid kasutama? Just. Um... Hästi oluline on muidugi esimene asi, mida mina kindlustusega mõtlen, no, kui sa teed, ütleme, no, et skreisi on juba kohe see, et mida ta katab, mida ei katta ja, ja, ja mis summad, eks ju. Et alustame sellest, et mida see kindlustus katab.
2: Mina võtaksin sõna <laughs> iga kindlasti kaitse juures on olemas välistused, mille iga tööd leiab ravikindlustuse tingimustest. Lisaks pta ja väljastab töötajate töötajale individuaalse kindlustusprogrammi, kus on kirjas valitud kindlustuskaitsed ja millised teenused kuuluvad hüvitamisele millised mitte. Ja näiteks hambaravi kindlustuskaitsalt, Vetea hüvitab hambaravi kulu kõik need suhügeenikulud ja pisikirurgiad
1: mm -hmm.
2: ja hüvitamise ei kuulu kosmeetilised teenused ja kõik need abivahendite tarvikute maksumus.
0: Mm -hmm. Aga üle ülejäänu selles mõttes on, on seal all nii-öelda kõik olemas. Nii. Kõik vaimse tervis asjad, kõik ütleme siis, ambulatoorsed probleemid, nad ajad, kõik tegelikult on võimalik sinna panna.
1: Selle valiku tegi tegelikult tööandja. Mm -hmm. Tema siis otsustab milliseid kaitseid tema oma lepingusse soovib. On see siis ambulatoorne ravi, sinna võib valida haigla raavi, mm -hmm. ennetavad profilaktilist kontrolli, võib valida veel õnnetsuhtumi järgseid, näiteks abivahendeid mm -hmm. või taastusraavi, lihtsalt taastusraavi, mis tuleneb meie töökeskkonnast, kus on hästi palju riske, mis meie tervist mõjutavad. Võib valida selle sama nimetatud juba väga populaarse hambaravi, mm -hmm. Võib valida ka väga raskeid haigusi katvaid kulusid, näiteks ongi mingid sellised haigused, kus inimene võib jääda, kas halvatuks või mida vajab mingi kõrvalist abi või rohkem, keskmisest rohkem mingisuguseid medikamente, nii et äh, seal on üle kümne riski, mille vahel tööandja saab on um valikut teha.
0: Ja siis sõldub sellest, et no, mida, mida tema arvab, et mida võiks tema töötajatele vaja minna, üks?
1: Ja ma arvan, et turuülene prinsiip on see, et see ambulatoorne arstiabi on see põhirisk, mille ja. tuleb valida, aga kõik ülejäänud riskid saab juurde mm -hmm. valida ja need ei ole kohustuslikud. tööandja saab ise vaadata, millise eelarve piirast peab toimetama, mm -hmm. mida ta saab pakkuda selle raha eest, mida ta ei saa pakkuda, et teebki siis tööandju just sellest aspektist oma võimalustest lähtuvalt ja vajadust, töö, töötaja vajadustest lähtuvaid valikuid.
0: Ja ütlema, valdkonna põhiselt ei ole seal mingisuguseid piirangud. Noh, sest et ütleme, No, mina, mina töötan äh, ilusas soojas puhtas äh, kontoris, kus ei pea kandma rohkemad kui teesärkisest, et on soe laua taga, tool, no ainus probleem on see, et jah, võibolla selge jääb valusaks ja võibolla käed, kuna ma pean kirjutama, eks, et, Aga siis on kõrval inimesed, kes töötavad ehitusel või, no, räägime sellest, et nad on kaevanduses näiteks ainult, et äh, valdkonna põhiselt on ka mingisuguseid erisusi. Jah. Või no, tegelikult kõik on ikkagi seotud sellega, et äh, mis, mis summast me räägime? Enne?
1: Ei... Jah, valdkonda Jah. nagu ühtegi valdkonda ei, ekstra nagu ei välista, et võ, võib olla ainukese märkene siia juurde, et tõesti kui on tegemist äh, eriarsti abi pakkuva... Asutusega, et võibolla need vajadusest tulenevat ei ole vaja seda ambulatoorse ravi kaitsata, et, et sinna nagu ei tahaks kindlustust peale, peale panna, aga muud valdkonnad on see tööstus või on see finanssektor või on tele, <laughs> et, et seal nagu küll mingid piirangud ei ole, et nüüd ei saaks midagi pakkuda. Et pigem on põhimõtteliselt võibolla see, et see sama teenus, mida siis klient või kinnustusvõite ise pakub, et seda ei kindlustata siis sama lepinguga, mida selmitakse sellele kinnustuse või siis klientile.
2: Mina lisaksin siia ka juurde, et ettevõtte tegevust valdkonnas sõltub ka hind, äkki kindlustusmakse.
0: No see on üsna aru saada Kus on riskid suuremad?
2: Jah, kus on riskid suuremad ja, riskid suuremad ja. ja statistiliselt rohkem nagu kasutajaid.
0: Mm -hmm. See tähendab seda, et te vaatate ka vanust loomulikult. Mis on ütlemine nende inimeste vanust, kellele kindlustus laieneb siis?
1: Nee. vanus tegelikult arvestama selles suhtes, et üks kõik, millise tervist puudutavast statistika no, ette ei võta, siis paraku vanuse kasvades kasvab ka vajadus rovi teenuste järele ja, ja tulenevalt sellest kindlasti see vanus on üks, üks, üks selline näite, mida tuleks jälgida. Arvestades meie keskmist tööjalist elanikonda siis tegelikult on täna selline suhteliselt madal, et, mm -hmm. et keskmine vanus kindlasti on alla viiekümne ja on võibolla mõni, mõni üksik näida, kus see keskmine vanus üle selle läheb, aga ja, mm -hmm. vanus kindlasti on mingisugune aspekt aga mm -hmm. ta ei välista nüüd
0: Aga hinnamõttes üldiselt, noh, see 400 eurot inimese kohta aastas on see ülempiir, mida tavaliselt siis võetakse selleks maksimumiks, ju? Sest noh, midagi teha eri, maks, eri soodust sinna ei, ei, ei hakka kehtima, eks
2: see on teondja soov, et kindlastus mahtusid siin 400 euro sisse, mm -hmm. aga kui tööandja on uus maksma rohkem, siis ta võib seda maksma, mm -hmm. maksma maksta rohkem, keegi ei okei mm -hmm, mm -hmm.
0: mul on ähm, ka üks statistika mis tegelikult mind natukene üllatas, et, ähm, ähm, et äh, ravigi selle vabatahtliku ravikindlustusega on Eestis liitunud 1280 tööandjat ja niimoodi on kindlustatud äh, umbes kaudu 55 000 inimest mis on tegelikult väga suur summa juba, juba. aga see on nüüd küsimus vist see vabatahtliku ravikindlustuse pool mitte kui tööandja ravikindlusse pool. Kas saab seal mingisugust vahet teha? Või, minu küsimus on see, et, et kui see toode ei ole ju väga vana, aga tegelikult tööandjad on leidnud, et see on väga vajalik, sest 1280 ettevõtet on ikkagi päris korralik number.
1: Ja see kasv on olnud viimaste aastate jooksul ikka väga, väga hüppeline ja see on üks, ki üks kõige kiiremini arenevaid kindlustusliike arvatavasti Eestis, et, et inimesed on selle omaks võtnud, kenasti inimesed, just töötajad on leidnud selle öelda, kasulikuse ja tänu sellele ma usun, et Eesti inimeste hambad on ka tervemad.
0: <laughs> Absoluutselt, aga mis on ka vist võlu sellel teenusel on see, et, et kui noh, ütleme laias lastus seda sama 400 eurot, mida tööendja sulle pakkuda saab erisoodus maksuta, noh, kasutatakse läbi mis iganes, kasutatakse spordiks kasutatakse mingiteks muudeks, nii-öelda heaolus teenusteks, et see kui, kind, kui ettevõtte äh, selle kindlustuse sõlmib See ei tähenda automaatselt, et, et see on kohustuslik töötajale ja ta jääb näiteks portist ilma, et ta võib seda ju ka kombineerida, valida, teha mingisuguse kolmanda ütlema, otsuseks.
1: Eks see on tööandja enda otsus, millise hüvepaketid tema oma töötajatele soovib pakkuda, et mm. on erinevaid näiteid, on näiteid, kus näiteks pannakse 200 eurot spordi peale ja 200 eurot ravinustse peale, need kaalud võivad olla täiesti erinevad ja, ja see on tööandja enda otsus, sisemine otsus, kuidas tema soovib oma töötajatele mingisugust hüvepaketti siis presenteerida mm -hmm. ja pakkuda.
0: Aga mis on, kindlasti olete kokku puutunud nende ettevõtetega, kes on oma töötajatele selle ravikindlustuse valinud, et mis nende argumentid on, miks, miks nad on selle otsuse teinud?
2: See on äh, lisaväärtus, töötajate motivatsioonipaketis ja pakkudes äh, ravikindluste siis tööt, on suure, suure tänuse töötaja nagu värbamiselt tööte eelistab just sellest ettevõtet, sest äh, tööd näeb, et äh, töö on ja. Hoolitseb tema eest, et nagu äh, väärtustab teda ja väärtustab terveist. Mm. Ja ma täiesti nõustan sellega,
1: et praktikakohased võib öelda, et see on ähm, üha populaarsem. Äh, Arvatavasti kuna teadlikus selles osas kasvab. Mm -hmm. Et see toode arvatavasti levib ikkagi inimeselt inimesel, et Kui keegi saab mingisuguse hea emotsiooni, et, näed, et ma sain abi, sain kiiresti arsti juurde, või, või ma sain näiteks päris sellisest tõsise haiguse algest teada, tänu sellel, et ma läksin arstikusse kontrolli. Et siis see on läinud inimeste vahel sellise suulise jagamise teel ikkagi lendama. Et kui juba korra ollakse harjunud sellega, et mingi kulutuse raviteenuste puhul saab panna kindlustuse alla, siis see ootus kasvab.
0: Mina olen üldiselt sügavalt liberaalset vaadetega ja olen seda meelt, et inimene teeb oma ootsused ise, eks? aga kindlustus on selline asi, kus mina olen pigem seda meelt, et asjad peaks olema kohustuslikud nagu auto, ütleme, koosulik liikluskindlustus. Ja see probleem on ju selles, et mis number võibolla, ma numbrit täpselt ei oska öelda, aga kui me numbriliselt võrrelda näiteks Põhjamaid ja Eestit kindlustatusega, noh, me räägime siin ikkagi, noh, koma, mitte koma kohtudest, vaid kordustest, eks, et kui palju eestlased tegelikult on ennast kindlustanud, kui nad ei pea seda tegema. Ütleme, kui sa jah, võtad laenu, automaatselt pank sellele kinnisvarale või sellele nii-öelda mida sa oled soetanud, tegelikult paned kindlustuse peale. Autoga on kohustuslik samamoodi. Mina kuulun sellesse punti, et, et, et võiks olla rohkem kohustusliku kindlustust. Sellepärast, et kui jama on käes, siis hakkavad kõik mõtlema, et miks ma ei kindlustanud. Aga kui see kindlustuse moment tuleb, keegi pakub või sa mõtled selle peale, siis on ah omme on aega tegeleda, omme on ilja ja selles mõttes see tööandja poolt pakutud lisa ravikindlustus, ma arvan noh, jah, jälle, kohustus, on keeruline teha, aga on hea minu meelest, et keegi veel sinu üleselt nagu, võtab selle otsuse vastu
1: ja, ma olen sellega nõus, et hea kui keegi sinu aastat võtab mõne otsuse vastu seda pärast, et äh, igagi Me, meie näeme neid nente, kes teavad juba sellest kindlustusliigist mm -hmm. ja oskavad seda võlu näha nii tööandja kui töötaja poole pealt, aga kindlasti on inimesi, kes veel ei ole kuulnud ikkagi sellest tootest ja, ja ei oskagi seda kuidagi nagu oodata. Mm -hmm. ei, ei oma tööandjatega pakkuda oma töötajatele, mm -hmm. nii et see teadlikuse kasv on aastatega üha parem ja parem, aga pikk maa on veel minna. Mm -hmm. Seega See on lihtsalt üks võimalus, mida siis tööandja saab oma töötajale välja pakkuda, Just. Tulenemalt oma võimalustest.
0: Ehk et selle põhimõtteline kulu ettevõttele on ainult selle ühe inimese töö lepida kokku kindlustusettevõttega sellise paketi olemasolu. Täpselt. Ja nüüd kui töötajate reaalselt on huvi selle vastu, siis on selleks üks inimene või selleks on tuhat inimest, eks ju ettevõttest, saadetakse nimed, hakkab see kehtima ja tegelikult kuna see 400 eurot on inimese enda nii raha põhimõtteliselt, kulutada ta siis kuhuda selle taha võiks.
1: Just. Ja see annab nagu töötajale lisavõimalusi ja tegelikult tööandja vaatast annab ju ka, ta on ju kasulik mm -hmm. selles mõttes, et, et ta võtab töötajalt mõne tervise probleemi võibolla lauvalt maha, millega no, töötaja mõdi. peaks muidu ise tegelema mm -hmm. ja vaatama, kust äh, kohast selle rahastuse võtab, kinustust tuleb siin natka nappi.
0: No, see ongi põhiline asi, et inimene on töötaja või tööandja kõige olulisem vara ja kui seda inimest ei ole, siis töö seisab. Ja nüüd kui on tõesti võimalus, et iganes see probleem on, et ma saan homme kohe löögile, arsti juurde ülehomuseks on probleem teada lahendatud või siis ma tean täpselt, kui pikalt see probleem kestab üks ju. No, on on, on ettevõttel lihtsam, kas leida mingi muu lahendus või inimene on nii-öelda tööpostil tagasi.
1: Kindlasti see mõjutab töötaja efektiivsust, et kui ja. ikkagi kujutada ennast ette olukorras, kus sul pidevalt midagi valutab ja sa ootad oma arsti aega võib-olla mm -hmm. nädalaid, siis kindlasti see mõjutab töö tegemise efektiivsust ja. ja kui sa saad kiiremini artile, saad võibolla vajaliku abi kiiremini, saad teistele tegemistele kiiremini ka keskenduda.
0: Kas statistikas saab ka rääkida, et mille puhul näiteks seda kindlustust on tööandja või töövõtjad siis kõige rohkem kasutanud? No, hammastest me juba rääkisime, tõenest see on nagu kõige populaarsem võibolla, aga on võimalik mingid numbrit tuua
1: on pigem rääkida teenustest, et, mm -hmm. et see nagu kõnetab võibolla või noh, on selgem, et, yeah. et nagu ma mainisin, vahepeal oli väga, suure, oli väga suured probleemid vaimse tervisega mm -hmm. ikkagi tulenevalt meid ümbritsevast keskkonnast ja, ja probleemidest ja teemadest, siis äh, ka täna ikkagi vaimse tervise spetsiaalisti juurde on äh, keruline saada mm -hmm. ja, ja niimoodi kõrvalt vaatan Ja relatiivselt
0: kallim on ka...
1: Kindlasti on ta kallim, eks meie elukallidus mõjutab kõiki hindasid, ka raviteenuste hindasid ja, ja kui see nõudlus on ka väga kõrge, siis seda enam, mm -hmm. et see kulu võib olla märkimisväärne ja vaimne tervis on selline mm, valdkond, kus äh, probleemi ei lahendata ühe päevaga ega ühe konsultatsiooniga, vaid see on pikaaline protsess ja selleks, et see jääks püsima, siis äh, vajab ikkagi nagu korduvat ja korduvat tähelepanu ja Ja lisaks sellele vaimsele tervisele ma arvan, et on peatustmas kõikigi igasugune taastusravi pool, et päraku me kõik oleme mingisugustes sundasendites, et võibolla... Aasta kümneid tagasi käidi ükskord aastas kusagil sanatooriumis. <laughs> et tänapäeval siis tegeletakse võib-olla natukene ka selle ennetamise poolega, et, mm -hmm. et probleemi mitte kõige hullemaks lasta siis tegeletaksegi püsivalt, kas fisioteraapia kui on mingisugune probleem või pingää kuskil tulenevalt sundasenditest. Et see taastusravi pool on ka kindlasti asi, mis hakkab nagu elama just läbi selle kindlustuse, võttes maha selle kulu küsimuse, et neid kulusid, mis on seotud
2: taastusraviga, siis ka neid saab katta kinnustusega Mina mm -hmm. mm -hmm. lisaksin siia ka, et kui kaks aastat tagasi kõige populaarsem kindlustuskaitse oli Hambaravi nüüd sellel aastal noh, järgmised aastas see trend muutub ja rohkem maksame ambulatorse kaitse kaitsealt ehk siis inimesed rohkem pöördavad arsti vastuvõtule ja mm -hmm siis tegelevad ennetavate mm -hmm. protseduuridega aga näiteks vaktsineerimisega.
0: No see ennetamine on ka meeletult oluline ühelt poolt no, see, et sa magatesti söödestid, et sporti hoiad ennast vaimselt tervi, tervena ja, ja hoolid endast. Teine pool on nüüd see, et ja mis nüüd juhtus siin koronapandeemia ajal oli see, et hüppeliselt kasvas vaimse tervise probleemide hulk. Sellel on tegelikult kaks alget. Esimene alg on see, et jah, loomulikult see keskkond, mis meid ümbritses lisaks sinna hiljem veel sõda Ukrainas, kogu see ebastabiilsus loomulikult see tekitas vainsid pingeid. Aga teine alge on see, et inimesed läksid rohkem arsti võt. Nendele haigustele, nendele probleemidele saadi rohkem jällile ja inimesed hakkasid rohkem mõtlema, et kas mul on see. Mis tähendab seda, et, et tegelikult sellise kindlustuse olemasolu ja see, et inimene läheb sinna, kas või siis mis iganest arsti vastuvõtule ja tänu sellele saab millelegi jälile. On, on, on jõuda lisavõit, mitte ainult see, et tööandjal ei ka ära töötaja, vaid tegelikult inimene saab võib-olla täiesti jäljile mingile sügavale probleemile.
1: täiesti nõus, et mida muidugi siin tasub panna, et väga ülemõistuse ka pole vaja, <laughs> aga te poolest, et nii nagu sa mõinisid, et kõik see, mida me ise saame ära teha, on väga oluline, mm -hmm. aga kui me võtame siis kinnustusevaatust, siis pigem Tõesti, see on ennetuspool on oluline, aga kindlustus kõiki need ennetusi muidugi inimeses teha ei saa, et, et kinnustuse puhul me ikkagi tahame, et see jääks selliseks vajaduspõhiseks, mm -hmm. hästi oluline on ka siin see vastutusling, vastutustundlik tarbimine, nii nagu kõikides muudes valdkondades tuleb ikkagi vaadata, kas ma saan kõigepealt ise midagi ära teha, kas ma saan võibolla abi oma perearstilt, mis on mul niigi olemas ja siis alles vaadata, et kui mulle nüüd need eh, abigat ei julata need, need võimalused siis, siis on jah, võimalus kasutada aset tasulisi teenuseid, et saada midagi kiiremini võibolla midagi persoonaalsemat, et seal tasulisel arstiabil on oma võlu ja valuutamini
0: Et ma tõlgin selle kuulajatele, mis sa just ütlesid, et, et kui teil tõend ja võtab selle kindlustuse ja te olete nüüd kaitstud, siis ärge käitugi nii, et, et lõppige esimese kolme nädalas 10-15 arsti vastuvõttu ja käige läbi lihtsalt sellepärast, et saada teada, et mul ei ole midagi viga. Ja siis saata üks patakas paperi kindlustuse, et nüüd katke see kõik ära.
1: Ja, ja üks asi veel, et tästi et Olge, olge,
0: olge, olge nii-öelda normaalselt, käituke selliselt nagu kõik ikka käituke.
1: Absoluutselt, ja vajadus põhiselt ja mõistlikult ja siis on sellest kindlustus kõige rohkem abi.
0: No, hambaravist on muidugi seda jää räägitud, et ka ma olen no, siin nii kirjutanud, kui saateid teinud äh, erinevatest hambaravi kindlustustest või noh, ütleme sellega seotud asjadest, et, et noh, väga palju ikkagi tehakse kindlustus koheselt sellepärast ja, ja minnakse nii-öelda hambarsti juurde mitte kindust üle selle mõttega, Kas mul äkki kunagi juhtub, või tegelikult juba teatakse, et kahe nädala jooksul juhtub sellepärast, et probleem on lükatud edasi aasta ju?
2: See, siin ma ei saa rohkem kommenteerida. Ja see on tööta enda otsus, millal minna hambarsti juurde. Ja meie jaoks kindlustusjuhtumis juhtumis on ikkagi tööta pöördumine hombarsti poole.
0: Mhm, mm mhm.
2: Ja me hakkame vaatama, kas tal oli need probleemid kümme aastat tagasi või 20 aastat tagasi. No, mm
0: -hmm. no jah, lihtsalt hetkel need numbrid, kui palju on tegelikult kindlustat kindlustatud ja kes võivad niimoodi käituda, on vähe. Aga kui me reiteks kümne kordistame selle, et pool miljonit inimest on kindlustatud, siis tegelikult no, hakkavad... Siis me räägime hoopis teissugustest piirangutest.
1: Võibolla me, me jätsime alguses mainimata, et igal sellel kindlustuskaitsel on oma limit, mille raames saab inimene tegutseda
0: siis rahaline, limit.
1: rahaline limiit, et kui me räägime hambaravist, siis kõige lävinumad limiidid on sellised kinnustusperiodi kohta, siis 12 kuud on tavalist selle kohta siis mõni seda eurot, et me ei räägi siin tuhandatest eurodest mm -hmm. sellepärast, et me praegu oleme seotud selle kinnustusmakseb erisoos vabastuse piirangu, kui see 400 eurot aastas inimese kohta, eks ja. Aga tõboolest, et seda ei, ei saa eeldada, et nüüd selle 400 eest me lahendame ära inimeste, kõikide inimeste, kõik võimalikud no. hambaravi küsimused.
0: Tähed istud kui... tooli ja ütled nüüd, tehke kõik nii, et mul oleks, ma ei tea. Jennifer Aniston ja naeratus. See sinna siis ei See vajandu. eesmärk võib olla, aga võibolla
1: see siis on natukene nii, et inimene ise panustab, natukene kinnustus panustab, natukene riiklikravi panustab ja kokkuvõttes see kindlasti ei ole selline lühiajaline vaade, Vaid et kui me vaatame pikaalist vaadet, siis tegeleda iga aasta oma tervise murega, siis see oma palju paremat efekti tuleviku perspektiiviselt, et siis ei lähe asjad käest ära. Võid, et sa hoolitsed sellest, et asjad oleks normis. Ma
0: mm -hmm. oleme siin võibolla nagu üldisemalt praegu rääkinud, aga ma küsin täpselt väga konkreetselt nii Ergo kui ka PTA kohta, et, et kui palju, ütleme, kui olulisel kohal see teenus teie valikus on, kui palju seda küsitakse, kui palju suur huvi selle vastu nagu igapäevaselt on. Sa
2: huvi iga aastasel kasvab. And meie saame keskmiselt 20 päringud ja me väljastame need klientidele pakkumisi.
1: See ja. sõltub natukene sellest hooajast ka, et kindlasti kui me räägime tüüund ja poolt pakutavatest hüvedest, siis on natukene seotud eelarvestumisperioodiga, mis nüüd kohe-kohe on algamas. Eelarveid tehakse natukene ajavaruga ette, ja. ehk me räägime täna siis järgmise aasta eelarvest mm -hmm. ja tihti peale see on, see on ka see koht, kus arutatakse neid hüvesid, mida siis saab või ei saa töötajale pakkuda mm -hmm. järgmiseks aastaks. Ja siis tihti peale need päringud intensiivistuvad, tuntakse rohkem huvi. Ja, ja siis on ka see päringute hulk, nagu Olga mainis, palju suurem, aga huvi on, kui me võtame terve aastal, ikkagi pidevalt kasvab. Ta, seda näitab ka tuludrend, et ikkagi mahud kasvavad ja kindlustatakse üha enam ja enam.
0: Aga kui me lisame siia ka näiteks, ma ei tea, elukindlustused ja veel muud nii inimese endaga seotud kindlustused, natuke võibolla teisest nurgast, et on, on need see trend ka nii ülesse. Olivad inimesed rohkem sellest, et kindlustada ennast?
1: Mina võiks võibolla kõrvalt vaatan elukinnustust natuke kommenteerida, et ma arvan, et inimesed rohkem selle peale, mida öö, nad vajavad öö, mõne väga raske haigusega seoses, et nad ei jääks siis hätta. Ehk siis kindlustused, mis aitavad tagada seda heaolu või, või säilitada oma heaolu ka siis, kui inimene jääb raskelt haigeks, Ma usun, et ka need kindlustusliigid äh, ikigi on kasvava trendiga, et inimesed on rohkem murasemad tuleviku pärast, kuidas nad saavad hakkama, kui need töö ära kaob näiteks siis see
0: Jah, yeah, yeah. Aga no, õsenaga, need on ikkagi kindused, mille ma teen ju terve inimesena eeldusel võttes risket ja lootes, et midagi juhtu, aga, aga olles siis ja, hea, heaolu siis antud. Ja. mis iganes situatsiooni puhul oleks kui ma tagatud kui ja...
1: sõlmin, siis ma ikkagi oleme terve ja, ja, ja ma sõlmin selle ähm, siis vähikinnustuse midagi pigema perspektiiviga juhuks, kui midagi midagi hullu peaks juhtuma ma tahtsingi
0: selle ülekontrollida, et see ei ole nii, et sain diagnoosi ja nüüd on selline toode, et ma saan ennast kindlustada
1: Ei, kindlustust lepinguselmiumi ikka vaatavalt ja, ja see, mis juhtub, see peab, peab olema ikkagi sellele mis hetkel mm -hmm. veel olemata. Uh -huh.
0: Me eelmine saade, me rääksime ka kindlustusest, ja me rääkisime siis äh, ettevõtete poolsest nii siis elukindlustustest, äh, Siis seal oli ka juttu sellest, et ikkagi tegelikult äh, mingis valdkonnas on see hästi nagu populaarne ja inimesed saavad aru sellest ei mõnes teises valdkonnas on täitsa nii -öelda, nagu tuhm ja maa, et keegi ei pea seda millekski, et kas selle vabatahtliku puhul saab ka tuua mingit noh, ettevõtete lõikes mingisuguseid erisusi noh, on start väga isukalt, selle kallal on näiteks vanakooli ettevõtte ehitus, ma ei tea, kaevandusi on mida mis inga mainisime, võibolla nagu aeglasema käiguga
1: Ma arvan, et täna võib rääkida juba sellest, et tööandjaid on igast sektorist, kes oma töötajatele sellist hüva, hüve on pakkumas. Ja eks see, eks see sõltubki sellest personalipoliitikast ja kuidas siis persoonali juht soovib seda töötajat premeerida lisaks palgale, et me räägime ikkagi täiendavast hüvest, et loomulikult palk on see primaarne, milleks ju mm -hmm, tööl mm -hmm. aga see täiendav ravigiinnustus on pigem nagu üks võimalus hüvepaketti äh, suurendada ja laiendada. Mm
0: -hmm. Mulle meeldib tuua sellistel puhkudel ühte näidet, mida ma ei mäleta väga-väga ammu aastaid tagasi, kuskilt äh, nii äh, äri ajakirjanduses lugesin, kus tehti uuring, kus äh, kahele gruppile anti, noh, oli tööpakkumine ja siis nii see motivatsioonipaket või see hüvede Õhe Ühe veel oli kirjutatud lihtsalt number. See on sinu palk, tule võtta või jätta, eks ju. Ja teise peale oli pandud siis erinev nimekiri asju. Palk oli seal juures, äh, seda numbrit ei olnud otseselt öeldud, aga oli, et on niimoodi. Ja oli siis praksed A4 täiskirjutatud igasuguseid lisahüvesid, noh, kuni selleni, et jah, sul on värsked, värske õunad kontoris, ju. Ja kui siis, ja siis, äh, Ma arvan, et see oli kaks-kolmandiku äkki või isegi rohkem valis selle rohkemate hüedega nii-öelda siis paperi ja selle pakkumise, kuigi lõpuks oli vist, ma ei tea, 10% nagu rahaliselt väiksem. Et tegelikult me soovime seda, et meie eest nagu hoolitsetaks. Et me tahame, et meie eest nagu me ka mingit mingid otsused ära tehakse, et see motivatsioonipaket, see pikkus tegelikult mängib ka rolli ja kui seal on see ravikidlustus sees, siis ma arvan, et see on ka ikkagi oluline tõmbenumber.
1: Ma julgeks selle väitaga täiesti
0: nõustada. <laughs> <laughs> Selge vilt, aga suuret tähtil see ravikindlustus tundub mulle selline, noh, kui ta, ma ei oska, mis eesti keele sõna on, inges keeles on nii no-brainer, et võiks olla ju tegelikult igas ettevõttes täiesti olemas, et kasutab seda, siis kes kasutab, aga, aga see valik, valiku võimalus peaks nagu olema. Saade, mida te kuulasite, oli majandus aruanne. Me rääkisime tööandja ravikindlustest. Mina olin saatijuht Martin Hanson ja ma rääkisin Ergo ravikindlustse riskijuht Jaaniga Lõuslikka ja PTA tootjuht Olga Troshiniga. Aitäh, et tulite.
1: Aitäh, jääge terveks. Mm,
0: jääge terveks ja minge kindlustame ennast üle üldse uurige, mis võimalusi on ja järge, järge vaatake sellest mööda.